0: Bei dir soll eine Zahnfleischtaschenmessung gemacht werden und du willst wissen, was da gemacht wird und warum? Kein Problem, in diesem Video erklären wir alles, was du zum Thema Zahnfleischtaschenmessung wissen musst. Viel Spaß bei ImplaTalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Du hast vielleicht den Begriff Zahnfleischtaschenmessung bei deinem Zahnarzt gehört und fragst dich jetzt, was wird denn da überhaupt gemacht? Und wir gehen heute in diesem Video mal auf dieses wichtige Thema ein und klären auf, wo das Ganze für gut ist und was sich vor allem bei so einer Zahnfleischtaschenmessung erwartet. So, zunächst mal, was ist eine Zahnfleischtasche? Also eine Zahnfleischtasche ist das, was entsteht, wenn, der, wenn das Zahnfleisch auf der Außenseite und der Zahn an der Innenseite eine Art Tasche oder Kuhle bilden, die man dann auch als Vertiefung bezeichnen könnte. Und wenn diese Tasche zu tief wird, ist sie durch die Zahnbürste vor allem nicht mehr zu reinigen. Ja, das heißt, die Zahnbürste kommt ja immer nur so einen Millimeter oder anderthalb in so, eine, in so eine Vertiefung rein. Und wenn das dann passiert, dass die Tasche tiefer ist, als deine Muttergier es quasi erlaubt, das zu reinigen, dann können sich automatisch auch Bakterien darin festsetzen. Und wenn man dann nichts macht, dann entsteht im schlimmsten Fall eine sogenannte Parodontitis. Und dazu haben wir natürlich auch schon ein ausführliches Video, das verlinke ich dir oben im i. Aber heute geht es erstmal um das Thema, wie stellt man denn eine Parodontitis dann fest? Und das macht man mit einer sogenannten Zahnfesttaschenmessung. Ähm, so, also wenn der Zahnarzt jetzt einen Verdacht auf eine Parodontitis hat, dann macht er so eine Messung an allen Zähnen, um festzustellen, wo sind die Taschen besonders tief und was kann man dann eben im Prinzip dagegen machen? Also wo therapiert man mit welcher Technik? Und wenn eine tiefe Zahnfleischstasche da ist, dann sollte die auch immer behandelt werden, also das sollte man auf keinen Fall so lassen und das ist so ungefähr einer Tiefe von 4 bis 5 mm der Fall. Und um das festzustellen, und da gehen wir jetzt erstmal in die Thematik rein, ist, ähm, gibt es spezielle Sonden, ja diese Sonden, ähm, im Endeffekt gibt es zwei Hauptsonden, es gibt aber Dutzende, ganz viele Sonden, ähm, aber es gibt so zwei, die am häufigsten benutzt werden und die schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. So, die erste Sonde ist die sogenannte PSI-Sonde also Parodontaler Screening Index-Sonde. Und die ist in mehrere Segmente unterteilt und hat am Ende einen kleinen Punkt. Und der Punkt ist dafür da, dass die Sonde, wenn du dann auf den Boden kommst, nicht so sehr piekst, ja, so, so eine Abrundung an dem, an dem Ende der Sonde. Und das erste Segment, was du siehst, ich blende das mal ein, ähm, ist 3,5 mm in der Länge. Und das ist auch der Wert, habe ich ja gerade gesagt, ab 4 mm wird es halt langsam behandlungsbedürftig. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Sonde nicht diese vollen 3,5 mm versinkt, dann ist der Zahnarzt sicher, okay, die Tasche ist in Ordnung, da müssen wir erstmal nichts therapieren, außer vielleicht die dementsprechend regelmäßige Zahnreinigung. So, dann kommt das zweite Segment, das ist nochmal 2 mm, also die addieren sich dann 3,5 plus 2. Also insgesamt 5,5 mm. Das dritte Segment ist nochmal 3 mm. Das addiert sich dann 5,5 plus 3 auf 8,5 mm. Und das vierte Segment ist, glaube ich, auch nochmal 3 mm. Das sind dann 11,5 mm. Und diese Sonde nimmt man dann für den sogenannten PSI-Index. Und das ist so eine Art Schnellbestimmung, also ein Schnelltest für das Parodontose-Risiko bzw. ob eine Parodontose äh, bzw. Parodontitis ist immer dieses. Volkswort Parodontose und das richtige Wort Parodontitis. Ich nenne sie immer beide, damit jeder sich so ein bisschen abgeholt fühlt. Und der wird alle zwei Jahre erhoben, dieser PSI-Index. Und grob kann man sagen, wenn das erste Segment komplett in der Tasche verschwindet, besteht eben Behandlungsbedarf. Wenn zwei Segmente verschwinden, also das Silberne und das Schwarze, dann liegt bereits eine relativ fortgeschrittene Parodontitis vor, wo dringend, dringend was gemacht werden muss. Und bei der Erhebung des PSI-Index werden erstmal nur wenige Taschen gemessen, also ganz, ja, sage ich mal, stichpunktartig oder stichprobenartig um einen Überblick zu erhalten und wenn bei der Erhebung des PSI jetzt wie gesagt eine behandlungsbedürftige Situation festgestellt wird, dann wird meist noch ein sogenannter ausführlicher Parodontalstatus erhoben. Und dafür nimmt man eine andere Messung, ähm, nämlich der Status wird meistens mit einer millimetergenauen Sonde gemacht, zum Beispiel hier, das ist die, die wir benutzen, das ist eine sogenannte UNC-15-Sonde, weil sie 15 Einteilungen hat, A1 Millimeter, also 15 mm messen kann und hier wird dann an allen 10 werden mindestens vier Optimal wäre aber besser sechs Stellen, also sprich drei Außenstellen und drei Innenstellen. Man macht also quasi wie so eine Art Echolot der Taschentiefen an jedem einzelnen Zahn und dann hat man am Ende einen ganz detaillierten Status mit allen Taschentiefen äh, von allen Zähnen. Und Dadurch kann man erstens wissen, wo man wirklich therapieren muss, weil oft sind ja nicht alle Stellen super tief, sondern es sind nur selektive Stellen, die man behandeln muss, weil man möchte ja auch nicht übertherapieren und zweitens, man kann vor allem den Verlauf beurteilen. Das bedeutet, ich mache am Anfang eine Anfangsmessung und da möchte ich ja irgendwann auch mal wissen, bringt mir die Therapie überhaupt was oder ist das total nutzlos und ich muss vielleicht einen anderen Ansatz wählen, zum Beispiel Antibiotikatherapie oder vielleicht sogar eine offene Parodontosebehandlung, wo man dann chirurgisch dann im Prinzip ran muss und hierzu benutzen wir ein ganz spezielles Programm namens Parostatus, ist jetzt äh, keine Werbung, ne, es gibt verschiedene Programme, ähm, aber Parostatus ist für uns ganz gut, weil dadurch äh, haben wir auch grafische Auswertungen und Verlaufsdiagramme, die wir den Patienten auch vor allem dann mitgeben können, ausdrucken können und uns gibt das dann im Controlling unserer Parodontose-Behandlungsfortschritte ähm, ein sehr wertvolles Tool an die Hand, was über das hinausgeht, was jetzt unsere normale Praxisverwaltungssoftware bietet. Und ich blende jetzt hier mal einfach mal so eine Messung ein von Paro Status. Hier siehst du, so sieht jetzt ein sogenannter Status aus. Und da siehst du, wie detailliert das eigentlich ist. Und oft werden zum Beispiel auch noch andere Parameter beim Status erhoben, wie zum Beispiel Bluten auf Sondieren. Das ist dann immer besonders wichtig, wenn man sehen will, ähm, gehen die Entzündungsparameter zurück während der Therapie oder nach der Therapie. Oder man ähm, trägt noch Lockerungsgrade oder Fokationsbefalle oder zum Beispiel auch Zahnfischrezessionen ein, um auch hier eine Verlaufs-, äh, Verlaufskontrolle zu haben. Man muss nicht immer alle Parameter erfassen. Ähm, die wichtigsten sind aber, wie gesagt, die Taschensondierungstiefe. Und der zweitwichtigste ist eigentlich das Bluten auf Sondierung und meistens auf jeden Fall noch den Lockerungsstatus der Zähne. So, jetzt die Königsfrage. Muss man jetzt vor dieser Messung Angst haben? Und die Antwort ist natürlich nein. In der Regel tut so eine Messung wirklich nicht besonders weh. Klar, das kann so ein kleines bisschen pieksen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem, mit dem Begriff Akupunktur. Natürlich merkt man das, wenn der Zahnarzt da so drauf sondiert, ähm, aber... Es gibt wirklich deutlich schlimmere Sachen und den Status macht man meistens auch erst, nachdem eine Zahnreinigung gemacht wurde, also sprich, wenn es vorher entzündet war, dann ist zum Zeitpunkt der Messung die Entzündung meist schon zurückgegangen, weil ja eine Vorbehandlung durch die Parodontose, äh, durch die Prophylaxe schon erfolgt ist und ich habe hier eigentlich auch noch nie eine Betäubung machen müssen, vielleicht mal ganz selektiv an 1, 2, 10, das ist aber so in ich würde sagen, echt in einem Prozent oder weniger der Fälle der Fall. Ohne geübte Prophylaxekraft oder ein Zahnarzt erhebt den Status in 5 bis 15 Minuten. Ähm, je nach Anzahl der Zähne natürlich, wenn du noch 28 Zähne hast oder sogar 32 Zähne mit den Weißheitszähnen zusammen, äh, dann dauert es eher 15 Minuten. Wenn du vielleicht nur noch 10 Zähne hast, dann dauert es eher 5 Minuten. Ähm, und dann wird nach der Parodontosebehandlung, also der Status ist sozusagen die Grundvoraussetzung für die Parodontosebehandlung, und dann wird nach sechs bis zehn Wochen nochmal eine Nachmessung gemacht und da werden dann die Erfolge beurteilt. Und dann kann man das vorher und das nachher gegenüberstellen und sehen, aha, so ist mein Vorteil, äh, mein, mein Fortschritt in der Parodontosebehandlung Und vor allem, so ist dann auch das folgende Recall-Intervall für die Prophylaxe. Ne? Das heißt, wenn ich einen guten Fortschritt habe, dann kann ich vielleicht ein sechsmonatiges Recall-Intervall nehmen. Ähm, wenn ich immer noch tiefe Taschen habe, dann muss man das Recall-Intervall eventuell ähm, deutlich enger fassen. Und so sollte es auch in jeder gut, parodontologisch gut aufgestellten Praxis sein, äh, dass man das wirklich gut monitort, dass man immer misst und immer guckt, was hat denn jetzt eigentlich Erfolg gehabt und ja, was hat nicht Erfolg gehabt. Ähm, so, und jetzt erzähl du doch mal, wie wurde das bei dir gemacht, wurde bei dir schon mal ein Status erhoben, ähm, ja, wurdest du dann, äh, sag ich mal, ähm, auch nachgemessen nach acht Wochen nach der Parodontosebehandlung, kennst du deinen Parodontalstatus, hat dein Zahnarzt mit dir darüber geredet. Und wenn ja, vor allem war das schlimm. Was ist dabei rausgekommen? Ich freue mich auf jeden Kommentar unter diesem Video und natürlich über dein Like und dein Abo. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video auf unserem Kanal und wünsche dir eine gute Zeit. Euer Doc LK.